0: Oft hat man ja den Eindruck, beide, aber vor allem die Leave-Kampagne, beschwören so eine bestimmte britische Identität, die was Besonderes ist und die eben nicht zu Europa passen soll. Welche EU- und Europabilder vermitteln denn eigentlich die beiden Kampagnen?
1: Also es ist schwer zu sagen, was für ein Europabild die vermitteln. Es geht da hauptsächlich um die Europäische Union und nicht unbedingt um Europa als solches. Es geht eher um den Unterschied, dass man, ähm, ja, dass das Brüssel dass die Europäische Union, dass die undemokratisch ist, dass sie fremd äh, bestimmt Großbritannien, dass sie ähm, Kontrolle, Souveränität des Parlaments und des britischen Staates wegnimmt.
0: Ein Teil der Remain-Kampagne oder ein Teil der Schwäche der Remain-Kampagne, was ja auch immer so ein bisschen vorgeworfen wird, ist, dass sie eben kein positives EU-Bild zeichnen kann. Dass sie zwar dafür ist, in der EU zu verbleiben, aber nicht so richtig sagt, was daran jetzt eigentlich so gut ist.
1: Ich würde es nicht unbedingt sagen, es ist ein positives oder negatives Bild, sondern eher, der Fokus ist, ähm, es ist ein pragmatischer Fokus, kein emotionaler, das kann man auf jeden Fall sagen. Also es gibt nicht diese Vision, dieses Ideal der europäischen Integration, der europäischen Gemeinschaft, ähm, sondern die Vorteile sind äh, wirtschaftlicher Natur oder was Sicherheitspolitik zum Beispiel angeht, äh, dass man gemeinsame Antiterrorbekämpfung äh, angeht, dass man gemeinsames Arbeitsrecht hat, solche Dinge. Also es das sind ja auch Vorteile, das sind ja auch, ist ja auch ein positives Bild. Das sind jetzt nur nicht die, das, das positive Bild, das man in Deutschland gerne vertritt. Also, wo man, wo man ähm, Frieden, Stabilität, Zusammenarbeit viel stärker betont als in Großbritannien.
0: Also, würde ich sagen, dass es sozusagen ein fundamental anderes Verhältnis zur EU gibt, ob man jetzt auf dem Kontinent ist oder in Großbritannien? Das sind einfach sehr verschiedene Bezüge, die man zur EU überhaupt setzt. Und deshalb fällt es vielleicht äh, jetzt in Deutschland auch schwer nachzuvollziehen woher dieser Pragmatismus oder, dieses, oder diese Ablehnung zum Teil ja auch kommt.
1: Das kann man so sagen. Also ich denke, es gibt nicht alle kontinentaleuropäischen Länder sind wahrscheinlich ähm, auch alle Idealisten. Da gibt es auch Pragmatisten dabei, aber zumindest die älteren Mitgliedstaaten, zu denen Deutschland auch gehört, klar, die haben ein anderes Motiv in der Europäischen Union, für die ist es... Geht es da auch um äh, Völkerverständigung und, na ja, und, und Stabilität, Sicherheit, dass man nicht mehr gegeneinander kämpft. Das ist in Großbritannien tatsächlich, naja, die Mentalität ist einfach, die immer noch ein bisschen diese, diese, diese Tradition oder diese, diese Geschichte eines ähm, globalen Empires, die man hat, dass man Dinge alleine machen kann, äh, dass man ähm, alleine Dinge vielleicht besser machen kann, wieder größer werden kann, also zumindest so wird es. Oft auch kommuniziert, als sich von der Europäischen Union klein machen zu lassen. Und auch so ein bisschen die EU so als Klotz am Bein auch ist, irgendwie, der das Land zurückhält.
2: Ja, wo du gerade diesen Empire-Gedanken ansprichst und so ein bisschen die historische Verwurzelung oder das, das historisch geprägte Selbstbild. Großbritanniens. Wenn man ähm, so das Referendum und äh, die Kampagne, die damit in Verbindung steht, so hier aus Kontinentaleuropa betrachtet, hat man den Eindruck, dass es sich ziemlich schnell entwickelt hat. Also das Thema kam auf und dann wurde es ziemlich schnell hochgefahren und jetzt kommt es zu diesem Referendum. Das ist wahrscheinlich ein verkürzter Blick, der nicht alles so mit aufnimmt, was da in den letzten Jahren passiert ist. Aber die Frage, die ich da noch hätte, wäre, kam dieses Thema das eines möglichen EU-Ausstiegs jetzt tatsächlich ganz plötzlich innerhalb des letzten Jahres auf? Oder ist es was, was schon länger thematisiert wird in Großbritannien? Und wie konnte sich diese Kampagne eigentlich so, also aus der Außenwahrnehmung, extrem schnell entwickeln?
1: Also so ein Referendum ist natürlich immer auch ein Beschleuniger, auch ein Katalysator. Wenn es dann die Chance gibt, dann machen, konnten diejenigen, die eher skeptisch sind und für den Austritt sind, Natürlich äh, nochmal viel stärker mobilisieren und, und sich da äh, in die Kampagne werfen. Das ist ihre Chance, äh, sich zu profilieren, sich darzustellen so, und, und, und das Ziel zu erreichen, was sie sich schon immer lang gesetzt hat, wenn wir zum Beispiel die UK Independence Partei ähm, anguckt, die ja das, das Hauptziel hat, also dass man aus der Europäischen Union raus will. Dieser Euroskeptizismus, der Großbritannien schon lange bekannt, dass man so ein awkward Partner ist, und dass man sich in seiner Splendid Isolation ganz wohl fühlt, das geht zurück auf, dass man, dass man, nicht am Anfang der EU gleich beigetreten sondern erst, erst 1973, und dann, dass die Labour Partei damals nicht geschlossen, zumindest für den Beitritt war, für die EU-Mitgliedschaft. Die Labour-Partei war lange die euroskeptische Partei als die Konservativen. Ist erst eigentlich unter Tony Blair 1997 dann eigentlich zu der so einer europäischen, proeuropäischen Partei geworden. Bei den Konservativen war das dann andersrum. Die sind dann äh, unter Thatcher. Da gab es dann auch natürlich schon über, über den Beitrag ähm, Konflikte. und ähm, Aber anfänglich war Thatcher und dann später John Major waren auch für die EU. Und es ist eigentlich wirklich erst jetzt. Ähm, unter Cameron gekommen, dass, die, dass sich innerhalb der konservativen Partei wirklich, das sagen wir so, vielleicht geht es gerade durch die Mitte der, der Partei, eine Lage gebildet hat, was wirklich stark antieuropäisch ist. Und die hat seit Anfang 2005, 2009 rum, hat die eigentlich die Parteiführung Cameron vor sich hergetrieben und immer weiter dahingetrieben, ähm, aus populistischen Gründen, aus Wahlgründen auch zum Teil, äh, wurde es dann auch eingegangen, diese euroskeptische Haltung anzunehmen, dass Cameron die Konservativen aus der Europäischen äh, äh, European People's Party ähm, 2009 äh, ausgetreten ist, dass er den Stabilitätspakt äh, gevetet hat. Also da gibt es schon diese Tendenzen, dass man ein Referendum versprochen hat, wenn äh, Großbritannien mehr Kompetenz an die EU abgeben sollte. Und es ging so weit und eigentlich war Cameron's Strategie immer, naja, wir machen die Zugeständnisse, aber bleiben dafür in der EU. Und irgendwann, jetzt kam es dann so, dass er dieses Referendum denen dann wirklich versprochen hat, mit der Aussicht, dass es auch klar gewonnen wird. Das hat sich jetzt dann stark, hat er dann nicht erwartet, dass es dann wirklich doch so einen, so einen großen Anteil der Bevölkerung gibt, die wirklich für den Austritt auch sind. Ja, und jetzt ist die Regierung plötzlich europäischer, proeuropäischer, als sie... Jeder
0: Wenn man da gleich nochmal einsteigt, du sagtest, das Referendum wurde versprochen, ja mit dem Wahlkampf letztes Jahr, damit wurde der Wahlkampf gemacht. Und da sah es noch so aus, als ob das relativ entspannt gewonnen werden könnte, sozusagen für einen Verbleib in der EU. Und diese Kampagne, die sich seitdem sozusagen gebildet hat, die Leave-Kampagne, die Großbritannien aus der EU austreten sehen will, die hat ja in diesem letzten Jahr einfach an, an Schwung gewonnen, wie es vermutlich einfach nicht erwartbar war von, von keiner Seite, sind das denn überhaupt alles noch so euroskeptische oder EU-kritische Euro -EU Töne oder Aspekte, die damit reinspielen bei diesem extremen Schwung? Oder kommen da noch ganz andere Themen drin vor?
1: Also wenn man, wenn man Wahlkampf verfolgt, dann merkt man ja, dass Immigration, Einwanderung eigentlich das große Thema ist auch. Es wird auch immer wieder natürlich gesagt, äh, wir wollen äh, Souveränität, wir wollen I want my country back, we want our country back. Wir wollen weniger oder gar kein Geld nach Brüssel bezahlen. Äh, wir wollen, dass es diese parlamentarische Souveränität aufrechterhalten nicht fremdbestimmt werden von der undemokratischen Kommission. Das sind alles Dinge, die Leuten bestimmt auch wichtig sind, ob das so groß in der Bevölkerung das große Thema ist. Also lange Zeit war die EU laut Umfragen war wirklich kein wichtiges Thema für die Bevölkerung, für die Wählerschaft, wenn man Umfragen vor den Wahlen äh, sich angeguckt hat. Aber Einwanderung war ganz oben dabei. Zwei Anstelle zwei, drei oder so vielleicht nach der Wirtschaft. Und so wie die Kampagne geführt wird, äh, die, die Kampagne für den Austritt, ähm, ja, da ist klar, ganz klar, Einwanderung mit der große Punkt, dass man, äh, dass Großbritannien alle Einwanderungen aus, aus der EU zu akzeptieren hat, ähm, dass das die Sozialsysteme belastet, dass es das Gesundheitssystem belastet. Ähm, dass es, äh, da ist ganz klar ein ähm, ich will nicht sagen rassistisch, aber ein fremdenfeindlicher Aspekt auf jeden Fall auch drin. Ja.
2: Dieser Wahlkampf, der jetzt in Großbritannien stattfindet, also es wurde vorhin schon darauf verwiesen, dass es um die Themen Migration, Regulierung, Geldverschwendung seitens der EU und so weiter geht. Das wirkt ja so ein bisschen wie, als würde man versuchen, ein Referendum gegen die Globalisierung abzuhalten. Das wird, glaube ich, auch häufig äh, so gedeutet, also gegen äh, globale Verflechtung äh, bei den Migrationen und äh, Handelsgeschäft und so weiter automatisch äh, mit einhergehen. Und das das wirkt natürlich von außen so ein bisschen, ähm, ich würde fast sagen, mit ein bisschen, ein bisschen weltfremd, dass äh, also man hat man hat den Eindruck, dass die Brexit-BefürworterInnen davon ausgehen, dass sobald sie aus der EU austreten, alles, was sie als Probleme ähm, ansehen, wie zum Beispiel ähm, Einwanderung dann gelöst sein könnten. Wird das so tatsächlich auch suggeriert in der Kampagne? Also wie, wie sehen da eigentlich nochmal die genauen Inhalte aus? Also was was wird den Leuten da versprochen, was durch einen Brexit tatsächlich erreicht werden kann?
1: Es gibt keine konkreten Vorschläge, was man dann, was danach besser wird. Es ist Aber tatsächlich so ein bisschen wird da vermittelt, dass äh, wie aus Wunderhand plötzlich alles besser wird und ähm, ja die Wirtschaft wieder flogiert. Und das wird stark also an die Einwanderung wahrscheinlich auch gekoppelt. Mhm. So, also dass, ähm, dass die Löhne steigen, wieder, dass es wieder äh, mehr Jobs gibt, dass äh, also die NHS, der Nationale Gesundheitsdienst, ist ja auch immer so ein Bild. Der, ähm, ich glaube, es gibt eine Kampagne, da hat man ähm, links und rechts zwei Bilder. Einmal wie es jetzt ist, einmal wie es danach wäre, wenn Großbritannien die EU verlassen würde. Und man sieht äh, in dem, äh, in der rosigen Zukunftsvision äh, leere Warteräume äh, äh, Patienten mit Lächeln auf den Gesichtern, äh, die äh, von der Krankenschwester nach draußen begleitet werden, während äh, es im jetzigen Zustand allen ganz schlecht geht und alles überfüllt ist. So, also das, äh, das sind so die Bilder, die da, die da generiert werden. Also, einmal ist natürlich die Frage, okay, sind die Wartezimmer dann leerer und hat man dann eine bessere Betreuung? Wenn es weniger Menschen gibt, könnte man jetzt erstmal sagen, okay, das mag ja sein. Ähm, zum anderen ist, wer finanziert tatsächlich das Gesundheitssystem und da gehören. Äh, Einwanderer, die äh, arbeiten, die wirklich einen sehr starken Beitrag in die äh, staatlichen Kassen ähm, ja, leisten, ähm, die werden da natürlich nicht erwähnt. Es wird auch nicht erwähnt, die ganzen, äh, zu, die ganzen ähm, Einwanderer, die zum Beispiel für den NHS in den Krankenhäusern arbeiten, also als, als Krankenschwestern, auch als Ärzte natürlich, ähm, aber auch... Ähm, naja, die, die, die unqualifizierten Arbeiten verrichten, also Putzen und so weiter und Entsorgung verrichten, das ist sehr fraglich, ob es ohne diese Leute überhaupt, äh, dieses, ob, dieses Krankenhaus überhaupt, äh, ob man die überhaupt betreiben könnte. Also.
0: Es scheint ja, als ob diese, diese Mobilisierung, die jetzt erreicht wurde, schon einen relativ tiefen Graben in der Gesellschaft sozusagen verursacht hat. Es gibt eine Gruppe von Wählern, die unentschieden ist, aber es sind auch zwei sehr, sehr starke Lager, die sich gebildet haben im Grunde. Und da schließt sich die Frage an, inwieweit diese Frage in oder out jetzt mit so einem Referendum überhaupt erledigt sein kann. Also wenn äh, es knapp für einen Verbleib in der EU ausgeht, wird diese Frage dann nicht zwangsläufig eigentlich in den nächsten Jahren immer wieder hochkommen und wird... Ähm, da nicht immer wieder so drauf verwiesen, aber es war ja so knapp und die Probleme lösen sich ja dann doch nicht so schnell, wie wir vielleicht erwartet hatten. Wie viel hängt von dieser Entscheidung jetzt überhaupt ab und wie ähm, wird diese Frage in Zukunft in Großbritannien behandelt werden?
1: Also das, das ist ja im Szenario, dass Großbritannien äh, in der EU bleibt, ja, das... Äh, wollen wir hoffen, also ich zumindest. Es wird wahrscheinlich nicht keine Regierung so schnell wieder ein Referendum anbieten. Dadurch wäre schon mal so, diese, diese wirkliche äh, immanente Bedrohung wäre damit schon mal nicht da. Dass es in der Bevölkerung natürlich immer wieder ähm, antieuropäische Stimmen gibt, also auch vielleicht gerade durch UKIP. Ähm, die werden natürlich dadurch nicht ruhig sein, aber sie werden wahrscheinlich trotzdem, also erstmal, man hat ja trotzdem erstmal an äh, Auftrieb verloren, man hat jetzt äh, viel Energie in eine Kampagne gesteckt. Äh, das, hat sich eine Bevölkerung dann dafür entschieden, dann hat man erstmal jetzt äh, keine Argumente. Also immer wenn man ankommt und sagt, ähm, man möchte aber doch aus der EU austreten, kann man sagen, aber es wurde entschieden, die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht dafür. Ähm, ja, ob man das dann nochmal die gleiche Mobilisierung hinbekommt, ist sehr fraglich. Ähm.
0: Aber vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, selbst wenn es nicht direkt zu einem neuen Referendum kommt, entsteht dadurch ja sozusagen... Ein enormer Druck auch auf die britische Regierung innerhalb sozusagen Großbritanniens, aber dann auch gegenüber der EU, vielleicht doch nochmal Nachverhandlungen zu führen, vielleicht doch nochmal einen neuen Deal rauszuschlagen. Also, es würde ja trotzdem das Verhältnis Großbritannien-EU beschädigen, wahrscheinlich, oder?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Also, ich, ich denke, da ist gerade im Moment die konservative Partei bisschen Schlüssel in der Schlüsselrolle, ähm, Labour nicht, äh, wer weiß, ob dies 2020, fraglich, ob dies es äh, wirklich wieder in die Regierung schaffen würden. Ähm, aber die Konservative Partei, ja, da gibt es natürlich, die ist äh, in der Mitte gespalten. Ich frage, wie sich da dieser eine Flügel, der Euroskeptische, verhalten wird, wenn es dann wirklich wieder zur Wahl geht und wirklich wieder um, äh, dass man ins Parlament gewählt werden will. Bisher hat es die Konservative Partei oft geschafft, dann doch wieder zusammenzuhalten. Die, wenn jetzt David Cameron erstmal Premierminister bleibt und dann vielleicht auch später George Osborne, dann sind die doch immer noch auf einer pragmatischen Ebene natürlich, aber doch europafreundlicher, weil sie auch schon auch irgendwie doch irgendwie auch in einer liberalen Tradition sind. Cameron hat sich durch die Verhandlungen jetzt gerade auch, finde ich, eher zu einem, also zu dem, zu einem europäischen Diplomaten auch entwickelt, der davor lange Zeit nicht war. Von dem her sind die Beziehungen zumindest zwischen ihm und zum Beispiel Merkel oder anderen wahrscheinlich besser, als sie zuvor waren. Klar, wenn jetzt Boris Johnson zum Beispiel Premierminister werden würde, was er wahrscheinlich aber eher wahrscheinlich ist, wenn Großbritannien tatsächlich austritt und dann sind die, die Beziehungen eh belastet. Unter so einem Premierminister, klar, da ist natürlich dann Großbritannien eher ein bisschen auf dem eigenen äh, Pfad und wird ja nicht groß kooperieren wahrscheinlich. Und in der Bevölkerung, die äh, Gründe... Warum Leute aus der EU raus wollen und warum sie Einwanderung einschränken wollen und so. Also diese, was wir jetzt vorher genannt haben, die Verlierer der Globalisierung oder der europäischen Integration, das geht natürlich nicht weg. Das wird sich nicht unbedingt, nicht unbedingt kanalisieren hin auf zur EU hin und zu einem Austritt hin, sondern aber klar Anti-Establishment-Bewegung, populistische Bewegung, die wird natürlich weiter existieren klar.